0: Ce matin, nous continuons notre lecture de ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean, le fameux discours sur le pain de vie, et la mécompréhension aussi qu'en ont les auditeurs de Jésus. Voilà donc que Jésus a accompli ce miracle à travers la bénédiction, à travers l'action de grâce de nourrir cette foule immense. Voilà que les gens ont cherché Jésus. Les gens ont exprimé une faim, qui n'a pas simplement été rassasiée par ce miracle. Et voilà qu'ils mettent Jésus au défi d'expliquer qui il est. Ou plutôt, la foule est intéressée par une chose, que Jésus continue à accomplir des signes. Et comme il est question de pain... La foule euh, rappelle cet événement qui a marqué le peuple hébreu euh, lors de sa sortie d'Égypte, c'est quand il avait exprimé euh, cette faim, Dieu avait fait tomber euh, sur le désert cette manne qui a nourri le peuple pendant leur traversée du désert. Et le peuple juif, les juifs en face de Jésus disent, ben voilà, nous, nos pères, ils ont reçu la manne. Et euh, toi, qu'est-ce que tu vas nous donner et Jésus leur dit, moi, je ne vais pas vous donner quelque chose, je vais vous donner moi. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et là, il y a cette mésentente qu'on verra se développer dans les chapitres suivants qui se creuse entre, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Et Jésus dit quelque chose d'assez important pour notre compréhension. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus demande à ses auditeurs de faire un saut, d'aller plus loin que le bout de leurs yeux et de regarder ce qu'il y a derrière. Les choses. Le pain que promet Jésus n'est pas simplement un pain qui euh, rassasirait une faim immédiate. J'ai faim donc je mange et donc j'ai plus faim jusqu'à ce que j'ai refaim. Non, la promesse de Jésus c'est de nous donner quelque chose qui va nous donner la vie. Et ce qu'ont manqué les Juifs dans leur interprétation de ce signe de la manne c'est la finalité. La finalité, ce n'est pas qu'ils avaient faim et que Dieu a comblé un besoin immédiat. La finalité, c'est qu'ils aient la force d'aller jusqu'à cette terre promise par Dieu, jusqu'à l'accomplissement de cette promesse du jour de la libération. Sainte Catherine de Sienne, que nous fêterons demain, a cette magnifique image. Dans son dialogue, elle a cette vision de Jésus comme pont. Comme pont entre ces deux terres, la nôtre et la terre du ciel, le paradis. Et puis à ce grand fleuve tumultueux qui, euh, qui coupe ces deux rives. Et puis, il y a ce magnifique pont de pierre construit autour de ce fleuve. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce pont est un pont à escalier. Donc, il y a des escaliers, des marches, comme ça, qui permettent de monter puis de redescendre. Mais au milieu du pont, il y a une maison. Alors, il faut tout de suite s'imaginer, hein, euh, Catherine de Sienne, Sienne, euh, donc... Euh, Nord de l'Italie, par exemple, si on va à Florence, on voit ces magnifiques ponts avec ces maisons sur les ponts. Donc des ponts bâtis avec des maisons, des auberges, tout ça, c'était quelque chose qu'elle avait vraiment autour d'elle. Mais dans cette description qu'elle fait magnifiquement dans son dialogue, il y a cette maison au milieu du pont. Et cette maison s'appelle la maison du pain. Et c'est pour signifier, pour bien montrer que le Christ, qui est le pont, nous a donné cette auberge au milieu du pont, qui s'appelle l'Eucharistie, pour nous aider à aller de l'autre côté. L'Eucharistie n'est pas la finalité du pont, l'Eucharistie est cette étape qui nous permet de passer de l'autre côté. Et je trouve ça magnifique. Et en fait, Sainte Catherine de Sienne reprend une image qui est développée dans la troisième partie de la Somme de Théologie de Saint Thomas d'Aquin, à partir de la question 60. Donc nous sommes à la fin de la Somme de Théologie, quand Thomas d'Aquin développe les sacrements. Et... Saint Thomas d'Aquin parle de l'Eucharistie comme du viatique. Alors le viatique, c'est ce qui nous permet de voyager. Et... C'est comme ce, ce sacrement qui nous nourrit continuellement pour aller à la rencontre de Dieu. En fait, c'est une image qui vient du premier livre des rois au chapitre 19, quand le prophète Élie, euh, fuyant les persécutions, s'en va au Mont Sinaï rencontrer Dieu. Et puis il doit traverser le des ce désert et il en a marre, il est fatigué et il décide de se laisser mourir. Par deux fois, Dieu va envoyer des oiseaux avec du pain au prophète et avec des visions angéliques lui disant ⁇ mange, car sinon tu n'arriveras pas jusqu'à la montagne, là où tu pourras rencontrer Dieu. ⁇ Mange, mange. C'est ça le pain qui donne la vie. Le pain qui donne la vie, ce n'est pas simplement quelque chose qui rassasie une fin immédiate, c'est quelque chose qui nous donne ces forces vitales de pouvoir vivre la vie que nous avons reçue du Créateur. Et quand on reprend ça, quand on part de -de Sainte-Catherine-de-Sienne, par exemple, de cette image du pont avec la maison du pain, quand on lit la Somme de Théologie, on voit bien le mouvement. Somme de Théologie, qu'on a appelé souvent, qu'on a comparé à une cathédrale en disant, il y a eu des cathédrales de pierre, Ben, il y a eu une cathédrale théologique, du fait de la magnificence de sa construction. Et pourquoi Parce que la Somme de Théologie commence avec Dieu, ça c'est la première partie. Comment Dieu nous a créés l'homme, et comment, euh, par l'incarnation et la résurrection du Christ, nous sommes ramenés à Dieu. Et nous, nous vivons après le Christ, et c'est pour ça que le Christ nous a donné les sacrements, pour que nous puissions vivre à notre tour de la vie de la grâce, pour aller jusqu'à Dieu. C'est ce que, euh, d'une manière assez scientifique, on appelle « exitus reditus », c'est-à-dire la sortie de Dieu et le retour à Dieu, ça c'est le mouvement de notre vie. Et justement, le Christ dit « Il n'y a pas d'autre pain à chercher que moi, c'est moi qui vous donnerai la vie. » Et donc, l'invitation qui nous est faite ce matin, eh bien, c'est celle-ci. C'est de venir à lui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans un moment où la plupart d'entre vous, malheureusement, ne pouvaient pas encore vivre ce sacrement de l'Eucharistie, eh bien il y a ce qu'on appelle cette communion de désir, c'est-à-dire ce mouvement intérieur qui nous fait aller vers le Christ. Et euh, par ce mouvement intérieur, c'est aussi un mouvement d'accueil, où on peut dire au Christ, « Viens Seigneur, donne-moi la vie. Amen. »